0: Hello， 大家好，我是快字老高，咱们今天来讲世界第八大奇迹——魔鬼圣经。其实大家现在看到的圣经都是圣经的抄本或者译本，那么这个最原始的版本在哪儿已经不知道了。而今天我们讲这个魔鬼圣经呢，就是众多抄本当中最神的一个。据说啊，这本圣经是魔鬼写。这本书呢，现在藏在瑞典皇家图书馆，长92厘米，宽50厘米，厚22厘米，重75公斤，跟我差不多。就说这本书一个人是搬不动的，这是目前现存世界上最大的一个手抄本。这本书呢，总共三百二十页，后来呢，不知道被谁撕掉了八页，现在只剩三百一十二页。那撕掉这八页上写了什么也不知道。那这本书里边记载了全部的新约圣经、旧约圣经，还有很多历史著作啊，还有医学著作，甚至呢，还有一些魔法和咒语。这呢，就是一件非常奇怪的事情，因为新约圣经和旧约圣经、啊、向来是不写在一起。而且呢，圣经啊是不跟魔法咒语写在一起。那这也就是世界上唯一一本把新约圣经和旧约圣经，甚至魔法咒语写在一起的书。为什么这个作者要把这些事儿都写在一起呢？难道他不懂宗教？所以这本书的作者就是这本书最大的一个谜团。那么这本书是什么时候写的呢？其实已经不知道了。但是呢，根据书里的内容推测，这本书呢是在一二三零年在捷克的一个叫本笃修道院里写成。的。就是这个修道院啊，也分这个什么会什么会的。本笃会呢，就是非常典型的一种黑袍道士，修士也好，修女这个衣服颜色其实没有规定的。你是哪个会的？这个会怎么决定，就是怎么什么颜色，红的也可以，红的也可以，蓝的也可以也啊，都可以。而且呢，为了区分自己的会和其他的会，还故意弄的颜色不一样。可是印象里面都是挺素的颜色啊。啊，对对对，这个是有规定的，就是说修士也要修女，为了自我修行。必须使用粗布，那粗布就不能有什么装饰，所以颜色是非常素的啊。这个本土修道院呢，就是典型的黑袍修士，哎，而且呢，本土会啊属于特别严格的一种教会，就是说每天你要鞭打自己，笑,<笑>，就是说要自己反省，你今天都做错了什么？有没有什么不良的想法啊？那、哦、我肯定说没有、啊，没有不行，还在抽是，自己说自己没有了就在抽，这会。会员吗？有，而且当时一些会员觉得加入这个会才能得道成仙。那么这本圣经为什么叫魔鬼圣经呢？又为什么认为它是魔鬼写的呢？就是因为这本圣经里啊有一幅特别大的插画，是一个魔鬼的画像。这种啊在圣经里画魔鬼画像呢，是没有的。圣经里啊有可能出现魔鬼的这个图片啊图像啊，但都比较小。比如说像创世纪里边画条蛇啊，就说这就是魔鬼了。这个作者究竟出于什么目的呢？把新约圣经、旧约圣经，还把魔鬼都画在一起了呢？而且你有没有发现，这个魔鬼黑乎乎的，哦、发黑。其实整本书都干干净净的、啊、是吗？就这个魔鬼这页前后页儿比较黑。据有人猜测，就是魔鬼的力量，这是撒旦的投影啊，非常恐怖。为什么说它是魔鬼呢？那这就是魔鬼的形象啊，他长得很像龙哎、欸。第一个关键，这也是我一会儿要说的事儿。哦、<笑><笑>其实啊。和这本书一起呢，还有一个传说，就说在十三世纪初的时候，捷克的这个偏远的本土修道院里边，有一个僧侣啊，他犯了借条，究竟犯了什么借条不知道，但是呢，据说非常严重，要处以极刑，而且第二天就要执行。什么极刑呢？传说中啊，叫 incrusus 的这么一个极刑，意思呢，就是叫活埋，要把它活生生的埋在墙里，不是埋在土墙里，对对对。就是把它放在墙里，用这个砖给它堵上。然后呢，这个人呢就特别害怕，因为这是一种酷刑嘛，对不对？就跟他们这个主教求情，说：怎么一直饶我一命、啊？那么这个主教说：不行，你翻这个戒条绝对不能饶恕啊。他说：这样吧，我呀愿意为我们这个修道院啊写本书，融合了新约圣经和旧约圣经，而且包括人类所有的知识，我一夜把它完成，你就饶了我。然后有了这本书之后呢，我们整个修道院啊就流芳百世了。这主教一听。虽然觉得这是个不可能完成的任务，但是，反正到第二天他写不完也执行刑罚嘛、嗯，啊，所以无所谓了。好，你写吧，你愿意写就行。于是他就奋笔疾书，开始写这本书。他写到午夜的时候，他突然觉得完了、哎，写不完。于是呢，他做了一个事情，他就向魔鬼求助，希望魔鬼呢能帮他完成这本书。他愿意呢付出自己的灵魂。于是呢，魔鬼就答应了，帮他一下就完成这本书。以我的话说句。唰一下就行了。<笑>啊！结果这本书就一,一夜成形的时候，第二天他还没有受到处罚。作为感谢，他把魔鬼的画像呢就擦到这本书里边去了。他怎么出卖了灵魂？哎，这也是我一会儿要讲的。<笑>这个修士啊，他出卖了自己灵魂，换得了这本书。所以这本书啊是个不祥之物，所有拥有这本书的地方呢都会遭受各种各样的灾害。首先就是这个修道院，他一开始觉得自己牛了，嗯、结果很快呢就陷入。经济危机，因为大家都觉得这个修道院是魔鬼弄的，这个修道院马上就破产了。其实事实上，这个本土修道院也在一五几几年的时候就消失了，现在已经没有了。在他消失之前呢，他把这本书卖给了另一个修道院，另一个修道院是个白牌修道院。这修道院接收了之后呢，很快周围就发生了黑死病，黑死病就是鼠疫的一种，就死了好几万人。然后这本书呢，后来就流落到各个地方去。很多当时的君王啊，就非常相信这本书有魔力，就愿意去收藏它。结果得到这本书的君王，基本上也都没有好下场。后来他怎么就到了瑞典了呢？是打仗的时候，瑞典人抢来的，就放在瑞典国家图书馆了。二零零七年的时候，第一次在捷克展出了，因为他的故乡在捷克，就展出这一次。瑞典没发生什么事情吗？那按我来想的话，就是波罗的海下的那个飞碟了，剩下没有了。<笑>这也就是这本书最大的谜团，就是说这本书究竟是不是人写的？如果是人写的，这本书谁写的？很多专家对这本书都进行了研究，他们通过对于这个书的颜料和笔记进行鉴定了，他们发现了一些非常矛盾的地方。首先，这本书从头到尾使用的颜料是非常一致的，在中世纪的时候没有买墨水。墨水、啊、都是僧侣啊，就是修士，他们自己调配的，写的字儿可能没那么多了，所以一般调一点就写写，写完就完了、嗯嗯。然后下次要写的话再调，再调，不会调很多。调很多的话，可能第二天也干了，没有意义。嗯、但是问题就在这儿了，这本书那么多的字，需要用很多很多的墨水，如何能保证这个墨水从始至终都那么一致，深浅一致，颜色一致？所以他们怀疑啊，这本书肯定是短时间内完成，就是一堆人一下调了一堆墨水，大家一块写。然后就写成，但是与这个事情相矛盾的一点，就是这个书啊，从始至终，字迹都非常的一致。就多人写，了，肯定会出现字迹不一样的情况。字迹一致呢，就证明这就是一个人写。那么，可不可能是一个人很快完成的呢？他们呢，就模仿十三世纪的时候，你说,说的鹅毛笔啊，还有那个墨水啊，他们都做好了。然后呢，一个字一个字的写啊。他们发现，一个人要写完这本书啊，不吃不喝不睡。需要整整五年时间。如果考虑到他是一个僧侣的话，僧侣要做很多的工作了。每天如果能写上几个小时的话，需要三十年的时间。问题出现了，三十年他是如何保证墨水一致？而且最可怕的一点是什么？从头到尾研究他的字迹，发现啊，这个人在三十年的时间里没有任何感情的波动，就是正常人由于年龄的衰老。比如说从三十岁到六十岁，他体力上的变化，由于生病，由于季节的变化，再加上由于心情的变化，都可能造成字迹的不同。那个时候不是打字的时候，删了我就可以再写，写错就写错了。这本书从头到尾几乎没有任何失误，而且最初的那个字母和最后那个字母写的都是完全一样的，就是说明这个人啊，三十年内没有变化，就像机器人写的，恐怖恐怖？<笑><笑>我想起了对面写字楼上的女孩了。啊，这个恐怖故事啊，<笑>就是一直不动嘛，对不对？这个情况就是这样。而且呢，后来又找来专门的字迹专家说了，说这个字迹啊是非常独特的一种字体，感觉是这个写了人自己创的，在中世纪的所有文献里面没有发现这个字体，仅此一本。就是说，如果这个人是个特别牛的人，像个专家一样，他就潜心研究，每天就画，很仔细的画。按理来说，他应该留有其他的笔记或者什么，但没有。他自己独创字体意味着什么？就是说，他不是跟别人学的写字，这就很奇怪。一个没有学过写字的人，能写出这么漂亮的字，而且独创一种字体，完成了整个巨著。那么，这个独一无二的字体呢，也间接的证明了这是一个人完成。那就更让我们觉得这三十年这人没变化，相当的恐怖。他究竟是谁？是谁？或者他究竟是什么？在这个地方，我就产生一个疑问：魔鬼这么坏，神他为什么不直接把魔鬼灭掉？他老来惩罚我们人类干什么？说我们人不要被魔鬼欺骗，啊，不要被魔鬼诱惑。你直接把魔鬼灭掉了，我们也就不用被诱惑了。为什么不这么做呢？因为神魔鬼的力量是势均力敌的。哎，对，差不多。哎，魔鬼啊，其实它也是神，只是呢，按照神的说法，它是堕落的神。啊、嗯，所以从能力上而言，他俩是势均力敌的，谁也打不过谁。好，我们再来说一下这个魔鬼的画像啊。嗯、你刚才提到一点非常重要，就是这个魔鬼啊，头上有犄角，身上有鳞片。<笑>第一眼我也觉得特别像龙，他的脸长得很像龙、啊、哎，而且他的爪子也像龙。头上有犄角的神的形象，我以前提到过两个，神农氏，哦、oh. ，阿努纳奇的首领阿努。这都是谁？身上有鳞片，我也提过一堆。女娲都是有鳞片。女娲、伏羲、阿努纳奇那伙人，身上有鳞片。嗯，啊，当然，龙也是头上有犄角，身上有鳞片啊。莫非西方世界所说的这个魔鬼，有可能就是我们所提到的女娲呀？龙啊！龙啊！或者是阿努纳奇那伙人，只是在他们信仰这外星人这伙人里边，这伙外星人就是他们对立面。而我们信仰呢，其实有可能就是他们所说的就魔鬼这一侧。对呀、啊，西方说龙都是挺邪恶的嘛。啊，可真的。而且大洪水是西方的神发动的，却是我们的女娲给堵上的。真的、啊？对呀、啊，这明显是对立面嘛、啊。<笑>所以我们信奉的是恶魔，而这个魔恶魔是在救我们的，他就把这洪水堵上了，而神毫不留情的，扑啊一下全灭了。<笑>在刚才我讲这个故事里边，大家注意没注意到一点？就是神呢、啊，很严格的，他要惩罚这个生命，他犯了点错就要把他埋到墙里边。而魔鬼呢，偏偏在这个危机关头救了他一命。从这个角度，我觉得魔鬼不坏、啊。<笑>那么为什么魔鬼他就是坏了呢？因为神这么说。他出卖了灵魂，他到底怎么了呀？出卖了灵魂肯定不是死。要死就没有意义，他是为了活命。出卖灵魂是不是你就跟着我混了？你以后不能信神，你只能信魔鬼。感觉上哈、啊，就说神也好，魔鬼也好，他们对你的肉体是没什么兴趣。所、嗯、以说你出卖肉体，我也没什么意见，我只是要你的灵魂。他们要的灵魂能干什么？我也不知道，是好吃还是怎样？反正不是吃吧，我估计。订阅吧，<笑>啊，有点感觉像订阅，对吧？你订阅我，我就帮你，是吧？哎，有点这个感觉，哎，这个比喻很恰当啊。而且感觉啊，灵魂这个东西还蛮值钱的，嗯，对不对？你要一个订阅，就实现你的愿望。啊，真、这、的、个、是这样啊，我不会给大家带来好运啊。也是啊，看来你也需要灵魂。<笑>订阅我们就是出卖灵魂的啊。以后不要说订阅，嗯、没有质感，<笑>没有质感啊，感觉档次不够，是吧？呵呵<笑>